0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e hoje vamos falar sobre o documentário O Golpista do Tinder, como identificar e se proteger do estelionato sentimental. Recentemente, a Netflix lançou o documentário O Golpista do Tinder, que tem alcançado grande repercussão internacional. As histórias de uma norueguesa, uma sueca e uma holandesa mostram no documentário como elas caíram nesse golpe no aplicativo de relacionamento e acabaram transferindo enormes quantias de dinheiro para um criminoso israelense que se passava por um milionário russo no aplicativo. Para falar sobre esse tema, estou aqui novamente com Graziella Rocha, que é coordenadora de projetos para enfrentamento ao tráfico de pessoas da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, Infância e Juventude, ASBRAD. Ela é comunicóloga, doutora em política social e especialista no enfrentamento ao tráfico de pessoas e violência baseada em gênero. Olá, Grazi! Bem-vinda de volta ao Vozes Podcast. Tudo bem?
1: Olá, Nívia, que bom estar aqui com vocês de novo. Agora, para falar desse tema quente, né, o golpista do Tinder, né, eu acho que a a gente aqui tem elementos para mostrar para todo mundo que todos, todas, todos todos nós estamos vulneráveis a esse tipo de
0: estelionato. É verdade, é verdade. Eu fiquei muito chocada quando vi esse documentário, porque você imaginar que pessoas, mulheres perderam quantias exorbitantes de dinheiro por conta de golpes nas redes sociais, é, é algo assim realmente impressionante, que às vezes é até difícil da gente acreditar. né
1: É. Eu acho que esse, esse documentário ele é importante por diversos aspectos, mas eu acho que o principal é porque ele serve de material de alerta para ajudar na prevenção do crime de historionato sentimental. É, eu acho que a história do documentário ela é extraordinária, e por isso virou um documentário da Netflix, pela magnitude, ela chama atenção pela ostentação de riqueza e pela engenhosidade aplicada contra as mulheres. Então, eu aconselho todo mundo que está nos ouvindo a assistir o documentário, porque realmente vale muito a pena. mas aquilo não é um um evento isolado ou acidental. O estelionato é um crime comum, subnotificado e subavaliado e que acontece muito na nossa sociedade. É um crime rebuscado que explora a maneira perversa do ideal do amor romântico, um problema estrutural da sociedade patriarcal e alicerce de diversas formas de violência baseada em gênero.
0: Grazi, eu vi muita gente culpando as vítimas. O que, é que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante pra, de partida para a gente entender
1: essa, essa, esse processo aí de estelionato sentimental. Né? É, as mulheres... É fato que as mulheres estão mais propícias a cair nesse tipo de golpe, mas não porque elas são interesseiras ou burras. A maior vulnerabilidade das mulheres para a prática desse crime se dá por fatores estruturais em decorrência da atuação de forças opressivas que dominam e exploram mulheres na sociedade capitalista e patriarcal. De forma simplificada, né? desde que nascemos, nós mulheres recebemos mensagens diretas e simbólicas de que a maior fonte de realização e felicidade está no amor romântico e na maternidade. A mulher só é completa se estiver inserida num relacionamento romântico, ao passo que os homens a felicidade está na realização profissional e o relacionamento afetivo é assim, é em segundo plano na vida. Mas o importante ressaltar que não são apenas mulheres que caem em golpes sentimentais. Eu vou citar aqui, Lívia, dois exemplos de casos expostos na mídia. O primeiro deles, como muito muito famoso, é do jogador de vôlei Roberto Casaniga, de 42 anos, que ele acreditou que estava namorando a modelo Alessandra Ambrosio. Ele caiu num golpe conhecido como Catfish, com uma identidade falsa roubada, criada, com o propósito de ter um relacionamento enganoso. Ele diz que perdeu 700 mil euros, que daria mais ou menos 4,3 milhões de reais para essa golpista. Um outro caso que também foi para a mídia foi de um indiano que morava em Dubai, que ele conheceu uma brasileira nas redes sociais e largou tudo e foi para Minas Gerais sem falar português, sem dinheiro, porque ele acreditava estar namorando a moça que ela se passava pela Giovanna Antonelli, acredite-se quiser, ela pegava Meu as Deus. fotos da, da Giovanna Antonelli, tudo que a Giovanna Antonelli fazia, e mandava para ele, e ele acreditava que estava apaixonado pela Giovanna Antonelli, e, e, aquela mulher, ele largou tudo e veio. Então, não são só mulheres que caem é, nesse golpe, não, homens também caem.
0: E, e como é que esses golpistas atuam nesses sites de relacionamento? Olha...
1: Eu acho que é importante a gente não demonizar a rede social em si. Os sites de relacionamento devem ser vistos como uma ferramenta, é uma ferramenta de comunicação, é como uma faca. Ela pode ser ótima nas mãos de uma boa cozinheira e péssima na mão de um assassino. Ao meu ver, o paradoxo do, do app de relacionamentos é o seguinte. Com o advento das redes sociais, antes a gente se relacionava com as pessoas do nosso ciclo social. Então, minimamente, a gente conhecia a família, a história, etc. A novidade é que agora a gente pode se relacionar com pessoas de qualquer lugar do mundo. E isso é muito bacana, é muito interessante, por um lado, porque você aprende culturas diferentes, expande sua consciência, mas, por outro, você não possui parâmetro, você não possui referência nenhuma da pessoa. E isso, de fato, é um terreno fértil para a prática de crimes. Mas vamos entender bem como é esse esse processo. né? A gente precisa analisar o contexto e os aspectos sociais que fazem com que as vítimas se pluguem aos seus perpetradores. né? Como eu disse, não dá para pensar no caso do golpista do Tinder como uma história isolada. Aquele golpe é um retrato de uma questão coletiva muito profunda. E o elemento-chave para a gente compreender como esse golpe se desenvolve está no amor. E aqui eu proponho a gente ver o amor, nos termos da nossa querida bell hooks o amor como uma ação, uma construção social, como um ato político. É, só que amor é diferente desse ideário de amor romântico, que isso é uma ideologia... Que sustenta sociedades patriarcais e capitalistas. Esse ideal do amor romântico contemporâneo se popularizou com, com o auxílio da indústria cultural. Então, a gente vê no cinema, na literatura, em músicas, que se apropriam dessas ideias românticas, com narrativas que encontram é, o, o amor romântico como uma, uma ideia de superação de barreiras da vida social. Além disso, o amor romântico também recebeu ares místicos, né? Ele é socialmente percebido como encontro de almas destinadas a se encontrarem de forma... Isso é uma avaliação equivocada da compreensão do mito platônico das almas gêmeas, né? É Que as pessoas só se sentem completas e felizes e realizadas quando encontrarem a a outra metade da laranja. Só que as pessoas normalmente, as mulheres que têm essa essa busca porque a, a sua energia tem que ser destinada a buscar esse amor romântico e os homens a produzir dinheiro e, e riqueza. né? Dessa forma, o amor romântico ele é cultivado como um sentimento arrebatador, irracional, e o relacionamento amoroso ele, ele é exaltado pelo sacrifício, pela superação, pelo meio da luta. Então, aqui está o primeiro perigo que faz essa, esse plugue. É como se no campo do amor romântico a gente tivesse autorizado a cometer atos de insanidade e loucura. E aí, vamos lembrar que nos casos de feminicídio, muitas vezes a imprensa e a a própria defesa dos perpetradores, dos homens perpetradores, é dizer que eles cometeram, que eles assassinaram a vítima porque estavam apaixonados por conta desse amor. Essa ideia de amor romântico perverte o a próprio a própria ideal de amor né? isso não tem nada a, a ver com amor e para as mulheres é, é, é permitido e incentivado esses atos de largar tudo para ir atrás desse príncipe encantado que vai me salvar daqui essa síndrome de cinderela é, que vou encontrar esse príncipe que vai me tirar dessa minha vida chata, sem graça é, que vai me alçar daqui aqui que está o primeiro perigo é como se o campo do amor romântico nós tivéssemos autorizados a cometer atos de insanidade e loucura conhecendo isso os perpetradores vão à caça das vulnerabilidades pessoais das suas vítimas que normalmente são carência afetiva baixa autoestima, medo da solidão esses são os fatores mais comuns que possibilitam esse
0: encontro entre vítima e perpetrador entendi e quais os golpes mais comuns que vemos hoje nas redes sociais, Grazi?
1: Olha, são muitos. A engenhosidade humana para o mal ela é realmente impressionante. Vamos, vamos lá, vou contar para vocês aqui alguns dos golpes mais comuns. né? O primeiro é que se é, chama de golpe do Dom Juan que é aquilo que a gente vê no, no golpista do Tinder. Né? O autor se coloca numa situação de vulnerabilidade, ele se conecta, ele causa pena, ele causa empatia, é, e aí ele se, se aproveita dessa, desse, desse sentimento de empatia para extorquir dinheiro da, das vítimas. Isso é o, é, o, é o mais comum. O segundo... É, que tem sido chamado de golpe do amor ou golpe da Receita Federal é o seguinte, você se conecta com, com essa pessoa que, que normalmente está em outro país, começa um, um relacionamento é, afetivo digital com essa pessoa e ela diz que vai te mandar presente. E ela mostra uma caixa, mostra o presente e diz que enviou esse, esse presente. Dias depois você recebe um e-mail ou um telefonema ou uma mensagem de de WhatsApp fingindo ser da Receita Receita Federal, solicitando o pagamento de um imposto porque a tal encomenda estaria retida na, na alfândega. E aí você paga esse, esse imposto, que normalmente é caro, mas é, ali foi prometido que viria uma joia, que vira uma coisa de, de um alto valor aquisitivo, que vale a pena pagar esse imposto. E, na verdade, o pagamento desse, desse imposto é o, é o próprio golpe. Um outro golpe também que, que já foi identificado, é que tem sido chamado de corrente de investimento. O que, que O que, que é isso? Você se conecta com a pessoa, começa a namorar, ganha a a confiança e essa pessoa, ela te convence de que que você pode fazer aplicações de de investimentos em bolsa de valores, em em startups, em, em algo muito novo... E aí, a, a, a vítima baixa um aplicativo de investimento, e aí, né, é todo, totalmente induzida, é, e ali começa a colocar o dinheiro, porque isso vai render, vai ganhar, e na verdade é tudo, é tudo golpe. Um outro golpe também muito comum, que é chamado de sextorsão e aí tem dois aspectos. O primeiro é esse: a pessoa ela, ela cria vínculo com, com a vítima e aí coleta imagens de nudes, imagens sexuais da da pessoa, e depois passa a fazer chantagem de que vai liberar essas imagens, esses vídeos nas redes sociais, e com isso passa a a extorquir dinheiro da vítima. Em outra situação, os criminosos não têm essa, essa, essa conexão, do do relacionamento afetivo mas entra em contato com a vítima blefando, falando eu tenho fotos suas e se você não me pagar eu vou soltar essas fotos nas redes sociais então isso é um outro golpe muito comum que tem tem visto o outro golpe que já, já mencionei um pouco mas eu vou explicar um pouco melhor é o chamado catfish que é quando uma pessoa mal intencionada se passa por outra com o propósito de enganar a vítima emocionalmente ou financeiramente. Nesse tipo de fraude, o criminoso pode usar um perfil totalmente falso nas redes sociais, nos apps de relacionamentos, como foi o caso das mulheres que se passaram pela Alessandra Ambrose e pela Giovanna Antonelli, como pode ser parcialmente falso, que é o caso do golpista do Tinder. né? Ele, ele, Ele pegou uma família de magnatas... que que realmente existe, de magnatas do do diamante, e infiltrou, ele fez edições de fotos no no Photoshop para mostrar que ele fazia parte daquela família milionária, né? E, com isso, atrair as pessoas. E eu também não posso deixar de mencionar o tráfico de pessoas, que é a a minha área de especialidade, que é quando a pessoa é atraída, é, na ideia desse, desse ideal, desse amor romântico, muitas vezes é levada para outros países, achando que vai, vai ter um relacionamento romântico, que vai ter um, um casamento, mas ela acaba numa situação de objetificação e de exploração, que normalmente o, as modalidades mais comuns são submetidas a qualquer tipo de trabalho forçado, submetidas a, a práticas de exploração é, sexual. E, muita, e a gente tem visto que o, o, é, a combinação desses crimes, né é o catfish muito associado à atração da, das vítimas que acabam em situação de, de tráfico de pessoas. Então, você vê aí que tem uma gama muito grande de crimes que são é, praticados. A gente sempre fala isso, né que é, as redes criminosas elas sempre estão um, um passo à frente para a gente entender o crime, nomear e qualificar e fazer a percepção criminal. Então, a gente tem que ficar muito, muito ligado nisso. Né?
0: Sim. É, inclusive, esse catfish que você falou, tinha, teve até um programa de televisão, né, é, é, mostrando, contando histórias... É, eu assisti há um tempo atrás. É, 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 é,
1: muito, é muito triste, né? As, as pessoas que caem é, nesses golpes, porque realmente é, o perpetrador ele, ele mexe com uma parte muito profunda é, da alma dessa, dessa, dessas pessoas. Isso causa depressão muito, muito profunda. Não é um, um estelionato, não é só a perda financeira, né? o dano psicológico, o dano emocional que esse tipo de crime causa é é uma coisa imensurável. É muito
0: sério isso. Pois é. Apesar das evidências do golpe, no caso do golpista do Tinder, há horas de vídeos gravados pelo próprio golpista e longas trocas de mensagens no WhatsApp, como provas. né? E, além disso, denúncias feitas pelas três mulheres e ele está livre e nega ter roubado qualquer dinheiro. Após a repercussão do documentário da Netflix, o Tinder informou e cancelou a conta do, 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 do golpista, né, a, a conta que ele mantinha ativa no aplicativo. Mas ainda assim ele está livre, está né, solto. Ele cumpriu uma sentença pequena e está solto. Existe hoje uma punição legal para esse tipo de crime no Brasil, Grazi? É...
1: Eu acho que um ponto é, ruim do documentário é que ele não gastou um tempinho a mais para explicar o processo criminal. Então, o espectador fica sem entender o que que aconteceu que esse homem não pagou pelos crimes que ele cometeu. O único crime que ele respondeu foi pela falsificação de documentos. Suponho que talvez os países onde ele foi denunciado não tenham uma legislação que abarque esse, esse crime ou a coleta de provas não foi feita de forma suficiente. Contudo, aqui no Brasil, a gente tem, sim, leis que criminalizam esse esse tipo de conduta, esse crime está no famoso artigo 171 da da legislação, que ela entende como estelionato, que tem a característica de induzir alguém a uma falsa concepção de algo com o objetivo de adquirir benefício ilícito para si ou para outrem. E a gente tem sim casos de estelionato envolvendo questões de amor romântico que são criminalizadas, que as pessoas conseguem o ressacimento do do dinheiro perdido. E na Câmara dos Deputados, desde 2019, está tramitando um projeto de lei para acrescentar o estelionato emocional no artigo 171, dando maior ênfase à manipulação sentimental na indução do crime, mas assim, hoje com o que a gente já tem na legislação, é possível denunciar e criminalizar quem faz essa conduta mas seria realmente bom acho que a gente tem que fazer uma ação de advocacia para isso, explicitar a questão do estelionato emocional porque aí chama atenção para todas essas questões relacionadas à, à manipulação sentimental vai ser muito positivo se a gente conseguir aprovar essa lei
0: É verdade, porque eu imagino também que muita gente tem vergonha de se expor e por isso não denuncia, né, Grazi? Então, as pessoas
1: têm muita dificuldade de, de fazer denúncia e acaba que esse crime fica oculto na nossa sociedade por diversas razões. Eu acho que a primeira delas é realmente a vergonha. A pessoa que passou por uma situação de golpe amoroso normalmente ela já foi avisada pela pela família, pelos amigos, quem está de fora normalmente consegue identificar melhor esse relacionamento tóxico, essa essa perversão no no relacionamento, mas quem está no relacionamento realmente não consegue ver por diversas razões, e quando cai a ficha, se dá conta que sofreu um golpe, a pessoa fica morrendo de vergonha. Ela prefere arcar com prejuízo do que ter que encarar a a família, os amigos e reconhecer que realmente aquilo tudo não passou de uma uma ilusão. O segundo aspecto é o medo. né? Normalmente a pessoa... Faz o estelionato e depois passa a ameaçar de morte, e aí a pessoa, ou com com outras formas de ameaça, e a pessoa faz um cálculo custo-benefício, eu já perdi o dinheiro e vou manter a, a, a minha vida. E o terceiro é que a pessoa também não sabe que que foi um crime, porque ela pensa, ou mal ou bem, eu peguei esse empréstimo, eu vendi meu carro, eu vendi meu apartamento, eu dei tudo para essa pessoa porque eu quis... então como que eu vou que crime é esse né? então esse conjunto de fatores normalmente faz com que a pessoa não busque ajuda mas eu tenho esperança de que que alguém que possa estar passando por isso está ouvindo a gente e a mensagem aqui principal é busque ajuda, busque ajuda psicológica e faça a denúncia então porque é importante você fazer a denúncia primeiro porque é um direito seu você tem o direito de ser ressarcido do prejuízo que, que aconteceu. Segundo, que ao denunciar, você ajuda a parar esse predador. Normalmente, quem faz esse tipo de golpe, não faz só com uma pessoa. Ele tem aí uma cartela de, de vítimas e esse predador está solto. Então, é, ajudar a barrar isso é proteger que outras pessoas não passem pelo pela que, que você passou. E um terceiro aspecto muito importante para a realização de denúncias é que quando você entra numa situação de chantagem, de manipulação emocional, a, a ferramenta que você tem de lutar contra isso é não sucumbindo. Então, é, é justamente o contrário. Se você é ameaçado, você tem que responder a essa ameaça expondo o um ameaçador. Porque quando você expõe o um ameaçador, você se protege. É, então... A realização de denúncias é muito importante. Se você está passando por uma situação dessa, ou conhece alguém que está passando por uma situação dessa, procura uma delegacia da Polícia Civil, leve todos os os documentos, o WhatsApp, ele é utilizado como prova judicial, trocas financeiras, extratos de banco, fotos, conversas telefônicas, tudo o que você tem Leve e, e, faça, e faça a denúncia. Busque os seus direitos, porque isso é muito importante.
0: Sim, porque não só vai se ajudar, mas vai ajudar também outras pessoas que, porventura, possam estar passando pela mesma situação. né? É isso. Com esse mesmo golpista como é você isso. falou. E que dicas você daria, Grazi, para que as pessoas ficassem mais atentas para não caírem nesse e outros golpes nas redes? Olha, tem
1: algumas dicas básicas, como como eu falei lá atrás, o o, o app de relacionamento em si não não é para ser criminalizado. Ele pode ser, sim, uma forma interessante de você encontrar um um parceiro romântico, não, não é esse... É, o problema em si, o problema é não tomar conta, o problema é se jogar é, de uma forma desembestada nessa, nessa situação, então alguma, algumas dicas, né, É procurar se relacionar com pessoas com perfis verificados, é, tem o, o próprio Google, ele tem ferramentas de que você pode pegar fotos e jogar no Google E e ele busca semelhança. Então, se aquelas mulheres do golpista do Tinder tivessem feito isso, elas iam identificar que aquelas fotos eram montagens. Buscar referência de amigos, buscar essa pessoa que você está se relacionando em outras redes sociais. Hoje em dia é muito difícil. Uma pessoa que não tem redes sociais nenhuma, por que que essa pessoa não tem redes sociais nenhuma? né? O que que ela está querendo esconder... E também observar alguns fatores no comportamento dessa pessoa que você está se relacionando. né? Normalmente, elas pedem informações pessoais, endereço, residência. Elas captam muito as informações da sua vida porque elas ali estão analisando se você está no perfil que elas querem aplicar esse, esse golpe elas se comportam de forma dramática, instável, estranha. Por exemplo, no no filme elas contam que né, era era um amor muito, 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 uma paixão, assim, muito avassaladora, né? Acabou de conhecer, aí ele levou num hotel cinco estrelas, e aí pegou na mão, e aí deu aquele beijo hollywoodiano, e aí naquele momento elas sentiram que tinha uma conexão de almas, que é uma coisa, assim, surreal, que nunca sentiu com com ninguém, e aí ele mostrou as cicatrizes do corpo, e aí chorou abraçadinho, contando todo o drama da, da, da família dele do, dos perigos que ele, ele passava para é, é, para coordenar aquele negócio que estava todo nas costas dele. então assim tem sempre um, um drama, uma, uma, uma história familiar confusa esquisita, um, um, uma coisa que, que gera muita pena, e, e, e brinca muito né faz uma jogatina psicológica muito com essa coisa da empatia então a pessoa ela entra e principalmente as mulheres né entram nessa nesse nesse jogo de, de, de proteger de, de E aí o, o príncipe e a princesa se é, entra no não num jogo psicológico, né, que a, a mulher vira a pessoa que vai salvar aquele, aquela, é, psicologicamente aquele aquele homem daquele drama que ele vive. É, então é, é, isso é tudo jogo para realmente é, manipular emocionalmente a pessoa. Então ver esses dramas e e esse amor muito maneira, de maneira precoce, é, você é tudo para a minha vida, e aí entra em ciclos de violência, e aqui a gente também é, fala da violência doméstica, porque normalmente a pessoa que, que cai nesse golpe, ela também está numa situação de ciclo de violência doméstica, que esse ciclo ele se altera entre momentos de que, que a gente chama de, de lua de mel, e momentos de agressividade. Então, é, o, é, é muito, muito. recebe flores. E adulação, e você é tudo na minha vida, e, e eu sou, sou tudo na sua vida. Tira essa pessoa do convívio familiar. Ah, é, quem vem dar, um, dar uma, um, uma dica, falar: olha, esse, esse comportamento não tá muito legal, está um pouco tóxico. Ah, ela é invejosa, ela tem inveja do, do, do nosso amor, porque nós juntos vamos lutar contra o mundo e, e, e nisso nós vamos vencer e a pessoa começa a se afastar do ciclo, do ciclo dela, criando uma relação de codependência com esse, com, com esse parceiro, e aí isso se alterna com momentos de agressividade, que é, destrói a autoestima que chama a pessoa de burra, que, chama, que diz que a pessoa não tem capacidade de, de, de se desenvolver sozinha, e aí ela e isso vai destruindo a pessoa psicologicamente, vai destruindo a pessoa psicologicamente, e isso vai gerando a, a possibilidade dessa pessoa... É, e se abrindo para dar dinheiro, para dar mais dinheiro, para dar mais dinheiro, para dar mais dinheiro. É, então, é, 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 isso, isso é importante, sabe? Não é, se desfaça dos seus laços de amizade, familiares, porque você entrou num relacionamento romântico. Cuidado com esse, esse tipo de isolamento, porque ele também pode ser muito prejudicial e colocar você numa situação
0: de vulnerabilidade. A ASBRAD possui um projeto chamado Garotas contra o Tráfico de Pessoas. Você poderia já, complementando o que você falou aí, falar um pouco sobre esse projeto?
1: Sim, obrigada por por perguntar. A ASBRAD é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher na Infância e da Juventude. A gente é uma ONG com sede em Guarulhos, mas que trabalha em todo o o Brasil. Nosso carro-chefe é essa luta contra a violência baseada em gênero, especialmente o o tráfico de pessoas, mas a gente atua em diversas temáticas relacionadas à promoção e defesa dos direitos humanos. Esse projeto, Garotas contra o Tráfico de Pessoas, ele veio justamente por a gente ter identificado essa necessidade de debater o amor romântico como um fator de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas. Porque a gente vê que tem dois aspectos que fazem com que uma pessoa caia numa situação de, de tráfico de pessoas. O primeiro deles são os aspectos econômicos relacionados a esse capitalismo perverso da pessoa Não ter oportunidade de geração de trabalho e renda e aceita qualquer proposta que vai gerar uma vida melhor. E aí a pessoa entra nessa nessa jornada e acaba numa situação de exploração que coloca em risco. O outro aspecto é essa necessidade, esse ideário desse amor romântico, que a gente precisa debater isso enquanto sociedade, nessa perversão desse, desse ideário de amor. e colocando o amor romântico como essa essa fonte de realização e para as mulheres especificamente esse peso de que tudo se suporta e de que que a vida tem que ser vivida em busca dessa dessa completude que, que é um fator de vulnerabilidade para as diversas formas de violência contra a mulher. Então, identificando esse problema, o que a gente faz? A gente busca meninas, adolescentes, de 14 a 17, 18 anos, de periferias, para falar sobre amor. Para mostrar para elas que que as músicas, a sofrência, as novelas, os filmes, convenceram de que amor é o amor romântico. Mas não é. O amor ele é muito maior que isso. O amor é aquele sentimento que nos liga aos nossos amigos. O amor é o sentimento que nos liga à nossa família. O amor é, é aquilo que a gente faz quando a gente trabalha com algo que, que, tá, que, que mexe com o nosso coração, com o nosso propósito. O amor é, é o nosso amor próprio. É da gente se colocar é, em primeiro lugar, mas não do, de uma forma egoísta, mas do, de uma forma... É, saudável, de sobrevivência e de amor e acolhimento com seu corpo, com quem você é, com a sua estética, é, com, tudo, com, com tudo, contra todo esse conjunto de pressão que, especialmente as mulheres, especialmente as mulheres negras, especialmente as mulheres periféricas sofrem muito aqui no, aqui no Brasil. Então, o amor é esse abraço a, a si mesmo. O amor é a amizade, é é, é esse companheirismo, é a sororidade, são as amigas que estão com você e que vão estar com você durante a sua vida toda, nos momentos mais difíceis e e nos momentos de alegria. O amor é o carinho que a gente tem pelo nosso bichinho de estimação. O amor é o amor que a gente tem pelo, pelo nosso país, por a gente querer... esse Brasil melhor, a gente querer um futuro para todo mundo que está aqui. O amor é também uma conexão para quem acredita, para quem tem fé. O amor é a conexão com com Deus, com o universo, com tudo que está aí. Então, assim, o amor é uma coisa muito maior do que essa ideia de colocar todas as fichas da vida no amor romântico. Como se o amor romântico fosse a única fonte de alegria, felicidade e desenvolvimento. Então, a nossa ideia é problematizar o amor e mostrar para as meninas falar isso, que a gente não ouve isso falando, existem outras formas de de felicidade, que o amor romântico venha mas ele venha é, por, por afinidade, por, porque é muito bom você é, caminhar na vida com uma outra pessoa ao seu lado, mas não que espere disso a, a salvação que vai te alçar da sua vida. Então, ao conversar isso, e é muito gostoso conversar isso com as adolescentes, é, eu já tive... É, são conversas muito boas e elas reforçam é que especialmente relacionada à religião é, ainda tem sim muito muita lavagem cerebral dizendo que a mulher ela é, é, é o papel dela é suportar tudo dentro de um relacionamento então suportar toda forma de violência porque cabe à mulher o, o, é, o, o o acolhimento para essa família e esse esse amor. E isso também coloca em situação de vulnerabilidade para diversas formas de violência. Então, a ideia é a gente conversar com as adolescentes sobre esse ideário e, com isso, evitar violências. né? A principal delas é o tráfico de pessoas, que é a bandeira principal da, da nossa instituição, mas... conversando isso especialmente com as meninas a gente consegue desplugar outras formas de violência né, como a a violência doméstica e também para evitar que que estejam propícias a esse tipo de golpe né, que saiba se defender porque ninguém conversou isso com com a gente. Eu queria muito ter tido esse tipo de conversa quando eu era adolescente e eu nunca tive. Então, a a ideia é é dar para essas meninas ferramentas para que elas caminhem pela vida mais empoderadas e, e especialmente desintoxicadas desse ideal de amor romântico que nada tem a ver com amor.
0: Muito bacana esse projeto. Esse projeto, ele é presencial ou ele é remoto? Não,
1: ele, ele é presencial e, e a gente está até, inclusive, buscando patrocinadores, se alguém está alguém se interessar em, em patrocinar. A ideia é a gente rodar o Brasil mesmo, especialmente em, em regiões periféricas, onde as meninas não têm espaço para ter esse tipo de conversa é, mais profunda, de alma para alma, é, então, a gente está tá se estruturando para conseguir fazer esse projeto, mas ele é um projeto muito bonito mesmo que traz muita muita alegria para a gente que executa.
0: E, sem dúvida, é muito importante para as próximas gerações, né? para essa desconstrução de mulheres que vivem, né? viveram e vivem com esse com essa ideia equivocada de, de que você tem que ser submissa, como você falou, né? os filmes hollywoodianos, você cresce com aquele ideal de que você é uma princesa, que está ali esperando o príncipe encantado, os contos infantis, é, enfim, muito bacana esse projeto, parabéns. E vamos divulgar sim. Quem estiver escutando aí, uma boa oportunidade de patrocínio e de construção aí para um Brasil melhor, para uma geração muito mais consciente. E mais empoderada, né? É isso, essa
1: essa é a nossa
0: ideia. Grazi, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui, brilhante, nesse podcast. E estou aqui, o canal está à disposição, para a gente sempre bater papos tão relevantes quanto esse de hoje.
1: Obrigada, Nívia. Por fim, eu eu só queria deixar uma mensagem, né? É que o amor, ele é aquilo que eleva a nossa alma ele é aquilo que nos faz buscar o belo buscar o bom quem comete um crime usando o amor como objeto ele ofende leis humanas então tem que pagar pelo crime que foi feito mas ele também ofende o universo ofende a Deus, as deusas porque o amor é uma substância da alma e jamais pode ser profanado
0: Muito bom Verdade Obrigada, Grazi, um grande Obrigada. abraço para você. Tchau. Tchau. Obrigado ouvinte pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram @vozes_podcast. Até a próxima.